0: Всем привет, это вебкаст Хаббер Про на связи Мимизавр. Сегодня мы устроили телемост Москва-Сиэту. Мы поймали двух опытных iOS-разработчиков и попросили их представить, что они только-только собираются войти в мобильную разработку. Они расскажут нам, с чего начинали свой путь сейчас, а заодно поностальгируют и сравняют с тем, что было в 2012 году. Итак, у нас в гостях Илья Меркулов, прошедший путь от iOS-разработчика до Head of Mobile FanCore. Илья, Привет! Всем привет. И его старый друг и бывший коллега, который сейчас работает в Сиэтле, в Facebook, Жуслан Курмакаев. Жуслан, привет. Всем
1: привет из пасмурного Сиэтла.
0: Ну, тебе привет из пасмурной Москвы. Мы в прямом эфире, к нам можно присоедини- присоединиться в комментариях. Поехали. И начнем с того, что узнаем, каково это было быть женом 10 лет назад. Илья, давай, раскрой карты, расскажи, чего была твоя
2: карьера. Ну привет, американец. Помню время, когда мы еще с тобой вместе работали в Авито, играли в PlayStation, потом перешли в фанкорп, потом тут играли в PlayStation. А сейчас уже такие большие шишки, что нас на подкасты всякие зовут. Давайте вспомню, что было 10 лет назад. Это был 2011 год, декабрь, как сейчас это помню. э, Я учился тогда на пятом курсе, уже заканчивал институт. Когда только вышел iPhone 4s, и я как-то особо не задумывался о работе, конечно, но мы вот с моим одним одногруппником как-то в такой беседе после учебы стояли на остановке, я сказал, что я поеду домой. Он сказал, что я поехал на работу, мне стало интересно, на какую ты работу такую поехал. Вот, начал у него узнавать, он сказал, что он устроился iOS-разработчиком. После этого я, наверное, недели две у него каждый день спрашивал, что он делает, что такое iOS-разработчик, какие задачи, какие проекты. Мне казалось это вообще чем-то таким колоссальным, космическим, и я вообще не понимал, что это такое. Я набрался смелости и решил отправить свое резюме в эту компанию. Но тогда, по-моему, еще не было никаких сайтов типа Headhunter и так далее. Я зашел на сайт компании, нашел почту, прям как в учебниках всяких пишут, отправил на эту почту свое резюме, мол, я хочу работать, такое-то, такое-то. Вот мне пришел ответ довольно-таки быстро, что вакансия закрыта и мол жди. Вот написали, что если я не против, то мне напишут, когда вакансия будет открыта. Но я ждал. То есть это был декабрь, прошел январь, февраль, потом прошла зима, прошла весна, наступило лето. Я уже заканчивал универ, помню, как оставалось до дипломной работы недели две. И вот мне пришло письмо: мы открываем вакансию, хочешь приходи пообщаться, познакомиться. Вот я пришел, тогда у меня не было ни опыта коммерческого, ни знания, там, что такое Objective-C, да и, наверное, в целом iPhone я тогда даже в руках не держал. Я помню только у одногруппницы на тот момент видел, у нее был там 3G S или 3G
0: Мажор. тогда. ни у кого не было.
2: Вот, ну я такой, как бы, рядом соседняя парта, она сидела, я смотрел, любовался и завидовал, наверное, скорее, вот. Я пришел на собеседование, собеседование было в формате просто пообщаться по душам, потому что ребята понимали, что как бы, я без, без знаний, без опыта. Но, наверное, мое образование техническое, как бы, вуз в целом очень хороший, и как бы выступал гарантом, что я могу разбираться в чем-то неизвестно мне, в чем-то новом, изучать это все. И как бы, по окончанию этой беседы ребята пригласили меня работать к себе. Первые две недели мне дали книжки на английском языке. Это был просто какой-то ужас для меня. Мало того, что техническая литература, какой-то новый язык, какие-то скобки квадратные. Вот, я вообще в шоке был. Вот. И первые две недели я читал эти книжки, потом меня уже начали подключать к проектам. Ну, наверное, первые полгода я фиксил баги, то есть был таким богофиксером. Это сейчас, ребята, как-то не любят этого. А мне тогда это было за счастье, и я получал удовольствие. Через полгода мне стали больше, наверное, доверять. Такой кредит доверия появился. Появился какой-то проект уже. Мы стали получать проект, один проект. Я помню, мы тогда делали приложение «Сканворды», Помню, как писали, используя ручное управление памятью. Помню, как не зна... по незнанию расставляли эти ретейны, релизы. Какие-то релизы, потом это все падало. Как руководитель на нас смотрел. Мы круглые глаза, да, как в шляхе, подделали. И мы ну, что от нас. Вот. Первые, наверное, 3-4 года я работал как один разработчик на проект. И кажется, это достаточно для развития карьеры. Я где-то получал опыт, не было общения с более опытными ребятами, не было каких-то процессов внутри компании. Вот. И, мне кажется, этот четырехлетний путь в целом можно было за какие-то два раза. Вот, наверное, сегодня как раз мы попытаемся об этом рассказать, подискутировать.
1: И, возможно,
2: где где А как у тебя, как так слышно, что пацан из Волгоградской области полюбил математику, полюбил программирование, он выигрывает инстаркту, переезжает в Москву, переезжает в Америку, потом ездит на уикенд в Нью-Йорк, чтобы попить кофе. Расскажи свой путь.
1: Да, спасибо, Блядь, да. Во многом начало было... Похожее на то, что было у тебя, за исключением того, что начинала работать с мобильной платформой Bada от Samsung. э, Было немного желающих тогда работать в этом отделе, потому что платформа была новая, сырая, с небольшим количеством пользователей. Но нужно было использовать C++, э, а я его любил, плюс мой университетский друг работал уже в этом отделе, так что для меня это решение было довольно простым. Когда пришел, мне сразу дали компьютер, телефон, несколько документов для изучения. Что-то на русском, что-то на английском. Я порой не почитал все, пытался делать какие-то тесты, примеры и из документов, запускал их на девайсе, но как-то не очень шло. Но вот на второй день в кабинет нам заходит продукт, уточняет у моих коллег статус по, по нескольким проектам. и В одном из них был баг, но у ребят были более приоритетные задачи. Продукт оглядывает кабинет, находит меня, спрашивает, а он чем занимается. Ну, так пусть он и пофиксит. Так вот, после второго дня я, в принципе, бросил читать <coughs> всякую документацию и занялся уже практическими задачами. Ну да, тоже первое время в основном фиксил баги. Вот, но через год бады дел закрыли, я мог снова выбрать, чем хочу заниматься. И тут снова выбор был довольно простым, во-первых, как раз за пару недель до выхода на эту работу я купил себе iPod от 4 И я просто влюбился в этот, в этот девайс с первого дня. Был супер тонкий, супер яркий дисплей, куча игр, приложений. Все летало, красиво анимировалось. И можно сказать, что за этот год я стал ярым фанатом iOS. Во-вторых, мой близкий друг... Уже работал в этом iOS-отделе почти год, и мне хотелось с ним поработать. И в этих C++ и обрежьте все близкие родственники с одним родителем, что было для меня большим плюсом. Поначалу у меня вообще не было никакого плана по обучению или по построению карьеры. Я просто работал над задачами, проектами, которые мне давали. В этих задачах зачастую было достаточно сложности, что мне даже не хватало времени что-то другое. И эта компания занималась аутсорсом, и каждые 3-6 месяцев у нас был новый проект. Я много общался с коллегами по поводу проблем, решений, других приложений. И... Так что я всегда чувствую, что развиваюсь и особо не парился. Еще через год я перешел в другую компанию, где я уже был первым и единственным iOS-разработчиком, и там уже было больше ответственности. И, да, там я... Гораздо больше он научился. Он уже сам, без большой помощи, коллег. Но вот еще через пару лет я почувствовал, что знаний маловато. Вроде уже есть 4 года опыта, есть какая-то экспертиза. Я могу сам с нуля работать над довольно сложными приложениями. Но вот чего-то не хватало. (coughs) У нас тогда не было ни код, ни уж тем более перформанс-ревью, не было менторов. Мы не писали тесты. И... Поэтому недостаток менторства я часто компенсировал своим временем. Я часто работал днями и ночами, на выходных. И в какой-то момент понял, что все, так дальше жить нельзя. И взялся подтягивать английский, чтобы читать документацию и статьи, смотреть лекции, какие-то выступления на английском. Начал читать книги. И вот это было, наверное, самым большим скачком для меня в моей карьере как, как, как инженера. Не столько карьера, вначале как инженера, но потом это <кхм> стало базой для развития в карьере. Вот, самыми важными для себя книгами я считаю «Совершенный код» МакКоннелла и "Паттерны проектирование «Банды четырех». Вот, какое-то время я корил себя, что не прочел их раньше, особенно потому, что я купил «Совершенный код» еще в первый год своей работы, и почти три года она просто проваливалась у меня на полке, хотя могла сохранить мне многие часы что важнее, наверное, даже нервы. Не, не слышно было. Можешь пытать, пожалуйста?
0: А самый главный вопрос. А, Поставляться не заставляли, не просили? С чего началось с команды, вливание в нее?
1: Больше не, не спрашивали какие-то технические задания. Просто хотели узнать, что я за человек. Рассказали по душам. И один из был про вредные привычки. Я, конечно все отрицал. А потом, когда меня взяли на работу, в первую же пятницу эти все вредные привычки практиковал, что мне потом долгое время ставили в укор. Зачем обманул на собеседовании. Просто растерялся. Не знал, как ответить.
0: Понятно. А вот такой вопрос, в чем был вау-эффект от iOS-разработки? Илья, вот промолчал про, про Ставу, но вот давай, что тебя привлекло в iOS-разработку? Андрей, у тебя iPhone? Нет, у меня, я адепт Samsung. А,
2: ну, окей. Мне кажется, я просто фанатик Apple техники, либо это какая-то любовь с первого взгляда, что в целом одно и то же, наверное. Вот, я... Помню Я даже сегодня взял, нашел свой старенький iPod, вот, которому вот больше, наверное, уже чем 10 лет на 4 гигабайта. Вот, он в целом сохранил э, свой, там, не знаю, э, приятное ощущение, испытываешь, когда его трогаешь, вот, как от любой техники. И закрыв глаза, мне эти ощущения всегда вспоминаются. Вот. Меня, наверное, поразило, в тот момент, да и в целом сейчас поражает э, то, как Apple относится к своим пользователям. Если вспомнить там, старые времена, это были Windows, э, Mac, ноутбуки, тебе нужно было установить какие-то драйвера, чтобы вылезти в интернет драйвера для сетевой карты, для звуковой карты. У Apple это все работало из коробки, ты просто покупал, это все работало. Такое же отношение было и к пользователям, у компании все должно быть э, понятно, э, интуитивно понятно, пользователи должны понимать, как пользоваться тем или иным продуктом из коробки. Вот. И все это отношение, что тебе нужно оберегать своих пользователей, любить их, э, лелеять и так далее. И вот этот подход э, мне очень понравился в тот момент, и вот на протяжении этих десяти лет он мне продолжает нравиться. И, собственно, стараюсь сам его применять в своей работе, вот, Плюс, постоянно какие-то обновления, постоянные конференции несколько раз в год. Выходит новый iPhone, тебе интересно, ты бежишь читать, смотреть, что там происходит. Выходит новая версия Swift, ты так и читаешь обновления. Не всегда, конечно, эти обновления меня радуют, как со стороны разработчика и со стороны пользователя. Ну тут, как говорится, развед любви и ненависти не один шаг. Руслан, как у тебя
1: да, это, собственно, аналогично. Я был фанатом iOS и Apple девайсов, но я человек более практичный и не склонен одним эмоциям решать за меня. Так что меня также привлекли перспективы развития этой области. И что в 2012 году, что в 2021 у все еще большие перспективы, и уже есть огромный рынок. И этот сегмент, я считаю, все также же пурно развивается, при этом разработчику не так просто войти, так как нужен маг для начала. И много, наверное, поэтому, по одной статистике, которую недавно видел, в мире в два раза больше Android-разработчиков, чем iOS. Поэтому меньше конкуренция работает в нашу целью пользу.
2: Так может быть, не будем сегодня ни о чем рассказывать. Зачем нам
0: конкуренция, Андрей? Давайте расскажем, как все плохо, не надо сюда идти, не надо, не будет да. конкуренции. Но я думаю, ваша пресс-служба это не оценит. Давайте все-таки закроем глаза и представим, что ничего не знаем, но хотим войти в мобильную разработку. Руслан, вот почему ты, сейчас ты, ты рассказал, что тебе очень нравится, как и полотно с а почему сейчас
1: бы ты тоже выбрал ее разработку вот так вот, пальцем в небо? А- ну, я только что назвал уже несколько пунктов по этому поводу. Добавлю еще один — это многогранность. Вот, выбрав iOS, я снова окунусь в такие темы, как языки программирования, Objective-C, C, C++, Swift. В каждом из них куча фич и тонкостей. Это управление памятью, как устроено на низком уровне, как абстракции абстракция на более высоком уровне, выделение памяти, подсчет ссылок, проблемы, связанные с этим. Это многопоточность, что это такое вообще, какие плюсы и минусы есть, что сама iOS предоставляет, что вы можете создать просто, используя C, плюс и библиотеки. Это UI, куча подходов UI, как вы можно строить. Это, опять-таки, архитектура, управление зависимостями, контроль версий, кэширование, базы данных, тестирование, автоматизация процессов. Мне просто никогда не будет скучно с таким огромным выбором и тем, насколько... Глубокие эти кроличьи норы. Как у тебя, Алья?
2: Да, у меня тоже ничего не поменялось 9 лет назад, 10 лет назад. В институте я учился на математическом факультете. Мы перемножали матрицы, и это нельзя было как-то визуально потрогать. То есть нужно было перемножить матрицу на матрицу и найти какой-то оптимальный вариант по памяти потом строили какие-то графики, какая-то аппроксимация графиков, какие-то непонятные, сложные слова, и появилась возможность что-то делать, что ты можешь потрогать у себя в руках на девайсе. То есть это либо там какой-нибудь веб, либо когда мобильная разработка начала популярность свою набирать. Сейчас уже понятно, что такое мобильная разработка, тогда это скорее такой прыжок веры в что-то будущее, непонятное. Сейчас мы даже в туалет и ходим, уже берем с собой девайсы. Вот, наверное, об этом не стоило говорить, но ладно. Вот, Учитывая, э, там, как Apple э, пытается облегчить изучение языков программирования, в частности своего, нужно вспомнить какие-то приложения для playground, для детей, что прям с самого рождения дети могли учиться программированию, насколько это легко, это как-то в игровой манере, в игровой форме. Там, не знаю со зверюшками, тебе нужно составить какой-то алгоритм, это все красиво и интересно. То есть Apple движет эту индустрию не только в техническом плане, но и в плане обучения развития. И поэтому, как мне кажется, порог вхождения в iOS-разработку, он благодаря этому немножко ниже и такой интересный. Поэтому я бы сейчас с этого тоже начал, прошел бы путь заново.
0: Со, со зверушек? Программирование с зверушками? Ну,
2: наверное, в 30 лет уже нет, но если бы это было 30 лет назад, 20 лет назад, то почему бы
0: и нет? А вот после того, как ты, Илья, определился, что все, а Айос, с чего бы ты начал строить карьеру, что бы ты начал изучать?
2: Мне, наверное, недели или даже месяц назад позвонил мой друг из Новосибирска и спросил совета как войти в IT, как мы это называем. У него нет э, какого-то бэкграунда технического, он попросил совет, какой язык начать изучать, какая платформа лучше, какая платформа проще. И в тот момент я понял, что вообще не могу ему ничего сказать. После этого я начал думать, начал спрашивать тут ребят на работе, э, как вообще начать индустрией заниматься, которой ты никогда не был. Вот мне кажется, вот, в первую очередь я бы погуглил, Самое простое, самое банальное – это просто погуглить. Ну, наверное, обладая какими-то знаниями, э я бы начал с курсов, но, наверное, с каких-то сначала бесплатных. Можно посмотреть курсы Стэнфорда в оригинале, если у вас э есть знания. Но, мне кажется, я бы начал с перевода, потому что сейчас много на Ютубе всякой информации бесплатной, и начал бы с такого самостоятельного учебника знаю, если бы у меня мотивации хватило, и я бы, там, как Руслан сказал, человек импульсивный, если бы меня э, через пару месяцев не остановило, эта мотивация не пропала, то я бы уже, наверное, какие-то курсы посмотрел, какие есть платные, потому что там есть менторы, есть преподаватели, есть ребята, с которыми можно пообщаться. И, в общем, вот эта комьюнити, она бы позволила мне понять, что делать, как делать. Там, поделал бы какие-то бэт-проджекты, Вот, наверное, как-то так. Знаю точно, что бы не пошел делать, это бы не пошел на фриланс, не стал бы самостоятельно пытаться работать на протяжении своей какое-то начала карьеры.
1: Руслан, как у тебя? Да, кстати, согласен насчет просто погуглить. И вообще надо привыкать гуглить и гуглить эффективно, потому что придется делать это очень много. Особенно в начале карьеры и дальше... Да, чуть-чуть меньше, но все равно э, вы будете постоянно это делать. Но, с моей стороны хочу сказать, то, что да, меня тоже часто спрашивают с чего начать, что делать. И я считаю, что самая главная задача это поиск первой работы. Для этого я бы использовал все доступные мне средства. Сначала я постарался бы просто подготовиться к собеседованиям. Параллельно сделал бы какой-то проект для гитхаба, ходил бы на метапы, если не есть в моем городе, чтобы найти там людей из разработки, кто смог, может, мне порекомендовать какие-то связи получить, поискал бы профессионалов среди моих друзей и знакомых. Мне друзья из разных работ с, с университета не раз помогали мне найти работу в прошлом, и я не вижу причин не воспользоваться этим еще раз, если у меня была бы такая возможность. И если после этапа подготовки и начала собеседований что-то пошло бы не так и не было бы предложений долгое время, тогда бы я уже стал бы искать какие-то курсы. И, скорее всего, курсы, которые представляют сами компании, которые, возможно, какая стажировка после этого, потому что такие курсы более... Больше шансов, что ты получишь работу, а не просто отдашь деньги, и не факт, что что-то дальше будет. Потому что стажировка для меня было бы одним из самых важных факторов э, в онлайн-курсах. И второй фокус, э, лучше всего это делать после нахождения работы э, или параллельно, если у вас есть куча силы времени, это прокачка знаний в ios Я бы нашел в интернете какой-то родмап для ios их там огромное количество, выберите, что вам подходит, почитайте отзывы, комментарии, их на гитхабе часто выкладывают – очень много информации. И в этих родмапах описаны области, я до этого их упоминал, необходимые для айосеров. И я бы работал по этим областям. Хорошо, если есть еще какие-то уровни, допустим, поверхностное знание, понимание и какие-то книги, чтобы пойти глубже, что-то изучить. Я бы начал, начал по верхам, и чтобы понимать вообще, что есть в этой мере разработки. Также подписался бы на iOS-каналы, на mail рассылки читал бы блоги, туториалы и всегда закреплял бы свои знания практически. Либо использовал бы это в своей работе, это вообще шик, если так получается, либо обновлял бы какой-то свой GitHub-проект и изучал бы с GitHub с новыми этими изученными фишками.
0: А Руслан, а Там... ты бы Хабр
1: читал? Хабр читал, конечно. И я, собственно, и читал, когда начинал, потому что особо ресурсов-то и не было, когда в первое время и английский я плохо знал, и на Хабре было одно из единственных мест, где люди выкладывали вот какой-то свежий опыт, что-то новое не изучили, что-то не проверили, и это было да, очень полезно. Сейчас уже больше читаю какие-то англоязычные источники, какие-то конференции, статьи. Но если бы начинал, бы и были проблемы с... В мое время это все было одно из лучших на русском, русскоязычном, русскоязычном сегменте. Сейчас, не знаю.
0: Илья, вон там запрос на ROTME по ее разработке, а ты не хочешь на Hauge VOP-Анкорп написать без проблем. Отлично. А
2: чтобы мне... Я в тему литературы... Когда мы начинали, вот, наверное, там 10 лет назад, я помню, такой был сайт aimaladets.ru, вот кто-то из стареньких ребят сейчас вспомнит, улыбнется. Вот это, наверное, был такой прям сайт, посвященный IOS-разработке, какой-то энтузиазм сделал и переводил, наверное, документацию, потому что у него были знания английского языка. Там я смотрел про GCD, про управление памятью. Про блоки. В общем, это, наверное, очень помогло в тот момент, потому что на Stack Overflow я не особо понимал, что написано. Да и тогда, наверное, ответов не так много было, и вопросов как-то популярности. Поэтому назовем это так, когда мы с Русланом начинали, было достаточно сложно в этом отношении.
0: А вот, Илья, с каких бы инструментов ты. Какие бы инструменты ты учил в первую очередь?
2: Ох, я тут, наверное, такой фанат, э, адепт э, каких-то фундаментальных знаний сначала. Сначала их подтянуть, сначала их э, выучить. Вот. Потому что, мне кажется, ну, то есть я имею в виду э, ООП, э, базы данных, э, многопоточность, структура данных, алгоритмы. Потому что мне кажется, это такой как фундамент и ты его изучаешь, и на фундамент уже потом накладываешь какие-то этажи. Давайте представим, там, строим дом, нам нужно, чтобы построили высокий дом, нам нужен хороший фундамент. Да, мы заливаем этот фундамент, и потом этажи возводим друг за другом. Это может быть... Языки программирования это уже как инструмент. Там, это может быть... Ты хочешь мобильной разработкой заниматься. Там, для iOS это Swift, для Android там, Kotlin, например. Вот, хочешь в веб пойти, там, свое, вот, и как бы ты будешь так этаж за этажом возводить, расти. Но вот эти базовые знания, которые у тебя есть, они тебе помогут в будущем. И поэтому
1: ну я бы, наверное, с этого начал.
0: Руслан, а ты?
1: Ну тут не соглашусь с многоуважаемым коллегой. Ты, наверное, я просто забыл, как тяжело было начинать. И да, хорошо, если есть техническое образование за спиной, что эти базовые знания уже уже должны быть. Но если их нет, то я не считаю, что это приговор, и при должном подходе вы сможете все это наверстать. Я считаю, что важно работать над задачами, которые, а, вам посильны, чтобы избежать лишнего стресса и выгорания, и, б, являются практическими, чтобы сохранялась мотивация. Потому что пока ты может будешь стоять этот фундамент, у тебя пропадет все желание и мотивация, что то дальше изучать. А если ты что-то практическое, что помогает тебе, или пройти собеседование, или какой-то гитхаб проектик чтобы показать его в своем резюме, то это дает тебе мотивацию, и это что-то, что ты можешь использовать прямо, прямо сейчас. И если ты уже начинаешь работать, эти знания, ты просто получаешь знания, которые ты будешь моментально использовать, они так лучше запомнятся. Но если очень много тратить время на, на основы. Ты можешь так никогда не добраться до интервью и до того, что у тебя вообще будет какая-то работа. Поэтому чаще стараться использовать какие-то высокоуровневые абстракции, не пытаться залезть слишком глубоко изначально, просить каких-то опытных коллег, друзей, бабушек, дедушек объяснить непонятные вещи простым языком. И привыкайте к тому, что у вас... Очень много будет пробелов в знаниях, принимать это как данность и э, не надо бросаться заполнять все эти пробелы немедленно. Я вот долгое время считал, что мне нужно знать больше языков программирования, выучить ассемблер, потому что настоящие программисты э, должны иметь эти знания. Но в те пару раз, когда при дебаге мне нужен был ассемблер, я просто загуглил команды из стека, что они делают, и мне этого хватило. Java начинал учить несколько раз, но всегда бросал, потому что реальной необходимости взять меня не было никогда. Но когда однажды получил задачу написать что-то в Android на Java, я справился за довольно короткое время благодаря поиску и чтению уже готового кода. Поэтому, подытожив, фокус на том, что нужно здесь и сейчас, а на фоне, если остается сила и время, работать с рудмапом сидеть следить за новостями рассылками.
0: Руслан, а ты бы взял вот такого жена, который вот, ну, не считает необходимым получать базовые такие алгоритмические знания, делают ставку на гуглинг, несколько раз бросал языки программирования. Я? Ну, я встречаю таких ребят.
2: В целом, как вариант, почему бы нет. Вот. Но если пошутить, то. Представим, что у нас футбольная команда, и важны все игроки. Кто-то любит в э, нападении, кто-то в защите, кто-то стоит на воротах, кто-то подает мячи. Поэтому, поэтому я бы взял такого человека тоже.
0: И тут у нас вопрос из комментариев, есть ли стажировки с дальнейшим трудоустройством вообще на рынке? И, может быть, есть какие-то им альтернативы? Лучше посмотреть тем, кто только хочет войти. Давайте,
2: наверное, я отвечу. Тут Руслану будет про локальный рынок, наверное, сложнее чуть-чуть. Да, есть такие компании. Называть я не знаю, будем-не будем, наверное, нет. Вот. Но, наверное, парочку компаний таких есть, которые, которые организуют школы на базе своей компании и дальнейшее трудоустройство. Есть где-то просто стажировка, где необходим какой-то базовый набор знаний и можно пройти стажировку, и там обещают трудоустройство. Наверное, таких компаний на рынке
0: меньше пяти. А вот компании, которые сами занимаются продуктовой разработкой, например, Фанкорп, и как вы вот такую проблему решаете, отсутствие опыта?
2: Мы недавно открыли вакансию младшего разработчика, наверное, около двух месяцев назад, вот, мы как бы ребят берем с какими-то базовыми знаниями. То есть, наверное, стажировка и тот вопрос, который ты задавал, предполагал, что ребята вообще ничего не знают. Нет опыта в ios разработки, то есть ни разу не писали. Вот. Если брать младшего разработчика, тут уже предполагается, что он отличается от стажера, что у него есть какие-то навыки разработки в iOS. Вот, мы берем таких ребят. У нас вакансия открытая, мы обучаем ребят с с таким бэкграундом, инвестируем в свои знания, нам это
0: интересно. Руслан, а может ты расскажешь про рынок США, как там такая, есть ли такая проблема и как она там решается?
1: Ну, Проблема, конечно, есть с разработчиками. Рынок очень горячий для, для соискателей. И да, очень много есть курсов, даже очень много из бесплатных. Есть многие компании, особенно большие, эти гиганты, они предоставляют различные программы, например, для таких как Back to Work. Допустим, для людей, которые делали паузы в карьере, хотят быстро вернуться. Это какой-то трехмесячный полугодовалый курс, где ты можешь быстренько навестать, что ты упустил за последние 3-4 года или сколько-то отсутствовал в карьере. Они помогают вернуться и дать какую-то стажировку, чтобы ты начал сразу работать. Есть много также бесплатных курсов, которые э, для каких-то определенных групп, допустим, тут очень любят э, разнообразие и часто доставят курсы, допустим, для женщин только или только для людей, для иммигрантов, потому что хотят разнообразить количество разнообразить по расам, по полу количество разработчиков э, в своих компаниях. Поэтому они, многие компании делают это бесплатно. И также есть куча коммерческих предложений, в которых какие-то опытные э, разработчики составляют свои курсы и можешь пройти. Но тут обычно стажировки не будет в, в этом случае, но иногда они бывают. Рынок очень большой, предложений очень много и Поэтому, я думаю, каждый может найти. Я знаю много людей, которые проходили такие курсы и в итоге получали работу. Так что здесь это это работает.
0: Что-то тема обучения, она сколыхнула комментарии. Тут Наталья Белянкина спрашивает, что учить предпринимателю чтобы с чего начать создание сайта. Но это, наверное, вопрос более широкий. Как вот из смежных сфер переходить? И, Илья, ты не сталкивался с тем, из каких смежных сфер переходит в IOS?
2: По опыту могу, наверное, рассказать, что из всех. От э, юриста, от э, мен- директора по продажам э, абсолютно все бывают там в какой-то период своей жизни, понимают или там... Раньше в детстве любили математику, учились какой то технической, даже гуманитарную профессию получили. Когда-то вот была любовь к компьютеру, наверное, когда появились первые компьютеры, любили играть, и вот эта вот любовь у них просыпается уже во взрослом возрасте, и они возвращаются. Поэтому мы, ну, я лично следовал с такими людьми из разных сфер. Я не могу конкретно сфокусировать, сказать, что вот... Отсюда ребята прям идут или отсюда идут. Мне кажется, вообще все, все, все к этому иногда приходят.
0: И вот мы пришли к вопросу собеседования. Руслан, мы выяснили, что тебя фанкорп джуном взяли. а каких вопросов на собеседовании ты бы боялся?
1: Боялся бы, наверное, вопросов про какие-то конкретные фреймворки и про дизайн-систем, про архитектуру. Очевидно же, что... У меня таких знаний нет в самом начале, и что я могу рассказать? Я, я, бы, я бы очень, наверное, стрессовал по этому поводу, потому что если дать такой вопрос, я бы думал, ага, наверное, считаю, считаю, что я должен знать ответ, и... а я его не знаю, что-то со мной не так, и, это... и так тяжело искать его работу, это еще дополнительный стресс, и поэтому не хотел бы таки... с таким вопросами встречаться. А ты, или боялся вопросов про архитектуру?
2: Я бы всех боялся, если честно, и до сих пор, наверное, где-то боюсь. Ну, наверное, особенно архитектурных, точнее, архитектурных бы тоже боялся, потому что опыта нет. Наверное, алгоритмических, какие-то сложные алгоритмы, вот это всегда было сложно, наверное, где-то и по сей день. Когда вопрос такой особенно задают, прям в присутствии тебя в переговорке, если вы офлайн какое-то собеседование, у меня ну, какой-то белый шум в голове, какая-то паническая атака, я вообще не могу ни о чем думать, не могу сосредоточиться. Вот. Но, насколько я знаю, там например, у тебя, у вас в Фейсбуке как бы, такие собесы как раз, собесы, точнее, состоят из таких вот задач алгоритмических, решают ребята, лид и так далее. Вот. Расскажи, наверное, может, тут дай мне совет, как мне оба свой страх детства. Будь моим психоаналитиком.
1: Ну, психоаналитиком вряд ли. Могу просто дать пару советов. Да, и советы от мангоинженеров, Инженеров, они стоят дорого, так что записывай. Главное, во-первых, самое главное — это практика. И делится она на два этапа. Шаг первый — Решать задачи до посидения по несколько часов в день. Через несколько месяцев ты просто набьешь руку так, что многие решения будут приходить еще до того, как дочитаешь условия задачи. Поначалу может быть трудно, поначалу все будет непонятно. Поэтому я делал как. Ставишь себе какой-то таймер 30 минут. 30 минут ты пытаешься решить. Если не можешь решить задачу, ты ее бросаешь. Переходишь в другой. Снова 30 минут. На следующий день... Пробуешь еще раз 30 минут. Не получается, смотришь ответ. Посмотрел ответ, ты его понял, но ничего не делаешь. Оставляешь эту задачу. На следующий день возвращаешься к ней снова и пытаешься решить без подсматривания. Потому что если ты сразу запишешь ответ, когда только что увидел, все может быть понятно. Но если прошел день, ты можешь какие-то детали забыть, и ты можешь понять, что ты не до конца понял решение. Поэтому нужно это повторить. И вот такими итерациями за несколько месяцев ты решишь... Сотни задач, у тебя будет в арсенале десятки подходов, и задачи будут решаться, как орешки. И шаг второй — это практика самих собеседований. Либо просишь какого-то друга, подругу, маму, соседа провести с тобой тестовое интервью. Не важно, что они ничего не понимают. Можешь вам какой-то список вопросов, какие-то задачи, список какие-то наводящих вопросов, чтобы они родомно тебе их задавали, если ты какие-то паузы делаешь. И ты сам будешь чувствовать, насколько хорошо ты выступаешь. И в идеале, да, если кто-то уже с опытом есть, кто может это поспрашивать, это, это отлично. Но если никого нет, даже люди не из IT могут помочь тебе просто кому-то ты рассказываешь. И если этот вариант не подходит или уже пройден, можно просто отвлекаться на вакансии, которые тебе, может, не сильно интересны, и ты не так боишься завалить их. И вот через несколько таких повторений, через несколько интервью, этот страх уйдет, мозг поймет, что ничего страшного не происходит и перестанет бояться. Так что, чтобы не бояться, надо к собеседованиям готовиться, и подготовка помогла мне получить офер от фанкорпа за один этап, Да, кстати, Илья, как там у тебя было с фанкорпом?
2: Хороший вопрос, спасибо. Наверное, Андрюха, мой руководитель, смотрит сейчас этот подкаст и тоже улыбнется. Почему Руслан спросил такой вопрос? Руслан прошел собеседование фанкорп за один этап, как он сказал, а у меня их было целых три. Но я особо не готовился, конечно, Вот, но мне дали тестовое задание, один из этапов, это было тестовое задание. Мне так бы лень было делать, если честно, вот, еще сказали, у тебя два дня, и я помню, мы с Русланом тогда переписывались, и я ему говорил, но не пойду туда, не хочу, не буду это делать, он говорит, соберись, не валяй дурака, просто возьми это и сделай, вот, я... Выбирал там временной слот, выбрал, что буду делать выходные, то есть мне в пятницу вечером, так сказать они прислали, в понедельник я был должен уже его отправить. Наверное, за эти 48 часов я поспал часа 4-6, я все время писал код. Я сделал себе назло, максимально хорошо, насколько я мог там на тот момент времени.
0: Вот. Ну, как бы я здесь прошел, поэтому все закончилось хорошо. Может, поэтому и был три этапа собеседований, что недостаточно вначале подготовился. Ну, скорее всего. Вот. А что вообще а вот у компании можно так вот из открытых источников узнать, чтобы повысить свои шансы?
2: Да, достаточно почитать хабр, посмотреть в Фейсбуке, посмотреть приложение наше и какое-то понимание компании будет? Мне кажется, тут тут важно... Я стал замечать, что иногда ребята на собеседовании даже не знают о компании, куда они идут. Я так никогда не делал, я всегда готовился, всегда узнавал. И, наверное, даже есть какие-то приемчики, когда ты прям можешь поискать какие-то проблемные места в приложении и прийти на собеседование и сказать, что можно улучшить то или то. И это произведет какой-то
0: вау-эффект от тебя,
2: и ну, тебя запомнят.
0: Ну, я думаю, что да, это бы произвело вау-эффект, и вот тебя бы, наверное, я взяли джином. А с каких задач ты бы хотел начать свою карьеру? Если уже взяли? Да, в целом я всеядный,
2: и если это баги фиксить, то, пожалуйста, давайте баги. Если это улучшение какой-то производительности, то давайте это. Если это какие-то новые фичи, тоже давайте ресерчи. В общем, я, наверное, такой люблю все. А если задачи разные, они как-то разнообразие вносят. Поэтому ты можешь попробовать себя в разных направлениях и понять, что тебе больше всего нравится. Вот. Руслан, ты бы пофиксил баги?
1: Да, так я, собственно, да. так и начинал. И да, я считаю это хорошим стартом. Это учит сначала читать чужой код, понимать его, находить какие-то проблемы или наоборот замечать какие-то хорошие решения. Да, кстати, вспомнил одну историю с первого года карьеры. Мне дали пофиксить баг в приложении. Там было два примерно одинаковых экрана, но с разным контентом. Новости и гороскоп мои коллеги заметили это сходство в UI и решили переиспользовать один экран. И все классы, связанные с этим экраном, назвали горовости. Гороскопы новости. А я какое-то время не мог понять, что это такое. Думал, что это какой-то паттерн или какое-то что-то конкретное из продукта. И стеснялся спросить. А оказалось, что вот оно как. Так что никогда не стесняйтесь задавать вопросы. А насчет первых задач... Если бы если работы еще нет, то я бы создал свое приложение для портфолио. Сделал бы что-то, что мне нравится, что я бы сам использовал. Или уже пользуюсь, и хочу как-то улучшить. И даже просто. Мне есть приложение, мне оно нравится. И я хочу просто повторить его. И для меня это было бы, наверное, какая-то простенькая игра. Или приложение, какой-то планировщик, даже список покупок создать, это тоже может. Ну, Много чего научить на начальном этапе. Так.
0: Ну, Руслан, мы уже выяснили, что Фанкор по тебя взяли, а давай проверим, смогут ли они тебя удержать. Илья, а будут такие вот задачи для Руслана у вас?
2: Да, найдем. Андрей, просто представь, ты листаешь... Не, давай так, ты смотришь мемы ежедневно, в разных сайтах, на разных пабликах. А тут у тебя появляется возможность прийти, устроиться к нам на работу и делать это приложение, которое популярно в нескольких странах, и уже принимать непосредственно участие в этом. То есть это как раз то, чем ты пользуешься, а тут ты можешь стать участником этого, этого производства. Андрей, ты захотел к нам?
0: Да, вы меня заинтриговали, но, боюсь, меня хабры не отпустят. Вам выскажут свой фильм. И тоже такой вот вопрос. Вот предположим, что все, взяли джуном. А с какой основной проблемой ты столкнулся? Мне кажется, основная проблема на первом этапе
2: которые я бы и сейчас столкнулся, и столкнулся там, много лет назад, это отсутствие опыта работы в большом проекте. Потому что в каких-то книжках примеры очень легкие. Если это какие-то курсы, там двухстраничные приложения с красивой архитектурой, все красиво упаковано в, знаю, в SPM-пакеты, у тебя дерево проекта маленькое, все красиво, число классов маленькое. Но когда ты придешь... Работать на, над большим проектом, где больше 100 тысяч строк кода, у тебя, во-первых, какой-то ужас будет в начале, в самом, во-вторых, ты даже не поймешь, с чего начать. Ну, наверное, ты начнешь с делегаты, делегата вот, но дальше будет посложнее. Вот, поэтому такой вот опыт работы над большим проектом, он необходим. Для этого, если ты там еще не работаешь, либо только начинаешь работать, дополнительно пытаться читать, читать чужой код, разбираться, писать свой. В общем, наверное, вот э, такого бы мне не хватило, тогда не хватало и не хватило бы сейчас. Поэтому просто тренируйтесь. Как бы, я, я бы, я бы э, наверное, бы на GitHub посмотрел какие-то фреймворки, посмотрел, как пишут другие люди, попытался понять, почему они так или иначе написали, и это бы вот позволило бы мне и в моем рабочем месте в проекте разбираться и в других
1: проектах. Так, ну, для меня главной проблемой, скорее всего, было бы отсутствие, во-первых, больших знаний вообще об разработке, и во-вторых, это глубоких знаний в конкретных темах. В мобильной разработке столько аспектов, что глаза разбегаются. И я бы, наверное, не знал, с чего начать, где остановиться и насколько глубоко разбираться в каждой этой теме. И в этот момент... В этом, момент было бы важно иметь какого-то хорошего ментора, который мог бы направить где-то, посоветовать. Иначе я бы просто повторил бы снова свой путь, как слепой котенок блуждал бы без плана и обратной связи, теряя там, какие-то годы.
0: Илья, а у вас менторы есть? Ты сам не ментор, не
2: менторствуешь. Я ментор всей команды, мне кажется. Вот. Но мы для младших разработчиков тоже сделали менторов. Собственно, Мне кажется, ребята, все, которые у нас работают, они прошли путь, похожий на то, о чем мы говорим сейчас с Русланом. Потому что ребята достаточно тоже давно начинали. И, наверное, проходили, наступали на эти же грабли. Вот все понимали, понимают, понимали, что не хватает какого-то человека, которого можно все спрашивать. Поэтому мы решили, что у нас у младших разработчиков будет ментор. И в целом мидл, синер, у тебя тоже ментор. Просто там зависит от периода, насколько он тебе выдается, назовем это так. Вот. Но твой руководитель, твой ментор навсегда.
0: А вот по отзывам менторов, как их это не сильно напрягает? У нас ребята сами проявляют инициативу и как
2: аватар выбирают себе подопечного. То есть не подопечный выбирает себе ментора, а ментор говорит, мне понравился вот этот паренек, я хочу быть его ментором.
0: (связательно) Это уже прям звучит как форма поощрения. Кто будет хорошо программировать, (связательно) дадим пару Молодых разработчиков, которых можно
2: Ну, когда у тебя есть какой-то багаж знаний, тебе, мне кажется, в какой-то период времени твоей жизни тебе просто становится интересно этим делиться. Вот, то есть до этого времени ты сам воплощил информацию, все в себя, такой эгоистичный подход. Потом ты меняешь свои отношение и уже даришь миру
0: свои знания и пытаешься научить там младших ребят Интересно, я послушаю, потому что вспоминаю свой 12 год, там слово оно его не было и в помине, по-моему, ни в какой сфере, и это, конечно, было куда-то в какую-то сферу заскочить очень сложно. Вот. А если вот в ios разработки сравнить 12-й год и сейчас легче, сложнее заскочить? Руслан, как ты думаешь?
1: Я не считаю, что можно однозначно ответить на этот вопрос. Я, например, я рос в Волгограде тогда... Выбор компании был очень маленький, но, с другой стороны, было легче начать. Как я рассказал про свой опыт поиска первой работы, особо технических вопросов меня не спрашивали, просто разговоры по душам, и этого хватило, чтобы взять меня на работу. Раньше было меньше материалов для обучения, в основном все новое и актуальное на английском, Русские переводы и книги часто становились неактуальными еще до выхода. И я тогда пользовался в основном, как сказал, и пытался переводить что-то с Google-переводчиком со Stack Overflow. Но сейчас с этим гораздо проще. Сейчас огромное количество ресурсов, есть курсы, туториалы и прочее. Но, с другой стороны, в 2012 этого было меньше всего, и, собственно, никто от тебя не ожидал. Не было больших бы ожиданий от, от тебя, и от этого могло быть. Несколько проще. А ты
2: как ли это думаешь? Мне кажется, во все времена есть свои трудности, есть свои герои. Вот если сравнить цены на MacBook, что тогда было дорого, что, что сейчас дорого. Я помню, как на первый свой MacBook он стоил где-то около 60 там, тысяч рублей. Я у мамы занял деньги. Вот. Она не очень понимала, почему это так дорого стоит. Но это такая инвестиция в сына, назовем ее так. вот Поэтому тут сравнивать нет смысла. Если про обилие материала, как ты сказал, то, наверное, сейчас попроще. Если сравнивать какие-то фреймворки, библиотеки, там, мне кажется, сам Xcode стал подружелюбнее Когда-то Xcode вообще состоял из двух разных приложений Интерфейс билдер был отдельным приложением Интересно, вообще кто-то об этом помнит вот. Но сейчас, наверное, сложно сфокусироваться и понять вообще, с чего начать Потому что для решения какого-то одной задачи у тебя куча фреймворков то есть есть какие-то отыбла нативные фреймворки, есть куча сторонних решений, есть разные архитектуры, разные подходы к программированию, разные языки программирования. Тебе как-то вот... раньше ты в 2012 году вышел в поле, у тебя одна тропинка, ты по ней пошел. Сейчас вышел в поле, у тебя 20 тропинок и непонятно куда идти. Для работы с UI несколько вариантов. Стоят два стула на одном UI-кит, на другом Swift. UI. Руслан. Вот, на какой сам сядешь, на какой мать посадишь.
1: Ну, конечно, Компаният Kit разработанный в Фейсбуке. Правильно. Мне Я кажется,
2: это Мне кажется, как бы сложно и сейчас, и, и раньше, вот, но просто трудности немножко
0: разные. Вот. И как раз нам в комментариях спросить, что самое сложное было бы при обучении. Это получается разобраться во всем этом многообразии?
1: Да, да, разобраться было очень сложно. Опять же, если у вас нет какого-то опытного коллеги, даже самый худший вариант, если ты попадаешь в компанию, и ты там единственный э, разработчик в этой области, и тебе трудно получать какую-то, какую-то обратную связь, фидбэк, что ты, хорошо ты делаешь, плохо ты делаешь, правильно ты, неправильно. Поэтому, да. Идеальный вариант, когда есть ментор. И чуть похуже вариант, когда есть просто опытные коллеги, к которым можно обратиться. И вот люди более опытные, они могут помочь вам разобраться. Если этого нет, если это даже нет вашей компании, вы можете поискать это в интернете. Есть люди, которые предоставляют такие услуги. Есть люди, которые просто... У них есть блоги, они рассказывают про свой путь, через что они прошли, и может помочь вам. Но с другой стороны... Даже если ничего этого нет, фокусируйтесь на том, что вам нужно здесь и сейчас. В компании, в которой вы работаете, есть какое-то, какое-то приложение, есть какая-то область, в которой они работают. И пробуйте углубляться в эту область. Скорее всего, всегда вам нужно будет работать с UI. Начните с UI Kit. Начните со Swift UI. Ну, скорее всего, с UI, может даже не надо. Вряд ли он... Забудьте, светование не надо. <смех> Носите себе айкит. <смех> и дальше... Да, начинайте с того, что перед вами находится, лежит. и Скорее всего, сама карьера, сами задачи, которые вам будут даваться, они помогут вас, они куда вас выведут. И поначалу это будет, это будет нормально, но после какого-то момента когда чувствуете себя комфортно уже на работе, начинайте расширять свою область знаний. Даже два раза упомянул. Родмап, мне кажется, очень хороший вариант для этого.
0: Илья, прямо просится статья на Хабр. Сказал же, сделаем. У нас тут в комментариях Евгений Светлов спрашивает: И там будет GNU C, можно заскочить в разработку? Драйвера? На чем пишется Можно. Можно.
1: Да, можно, я же так заскочил. И вообще, мое второе место работы. В основном, весь проект был написан на C, C++ ⁇ И мне эти знания очень сильно помогли. И мы писали на образе все только UI. Вся бизнес-лойка была на C ⁇ Поэтому, мне кажется, языки похожие уже этого хватит. Но ну и на рынке есть компании, которые работают напрямую с C, C++. ⁇ И, может быть такой вариант тоже может пройти.
0: И вот еще Александр Черный спрашивает, надо ли учиться на программист? То есть, скорее всего, академическое образование?
2: Это сложный вопрос, я до сих пор на него не могу себе ответить. Вот. Наверное, будет ответ нет, не обязательно, но те знания, которые тебе получишь, там, обучаясь в УЗИ, например, вот они помогут, наверное, они научат тебя учиться, вот назовем это так. И когда у тебя будут уже какие-то сложные трудности, сложные задачи на работе, э, но ну, у тебя был какой-то опыт, например, даже читать литературу техническую, ты открываешь страницу, куча формул, какие-то интегралы, какие-то графики. Э, если ты через это проходил Твой мозг уже как бы, выставил какие-то нейронные связи и умеешь обучаться. Вот, если у тебя этого никогда не было, то ты открываешь эту книгу, смотришь, думаешь, мое закрываешь. Поэтому, наверное, опыт обучения, опыт преодоления трудностей, он ну, у тебя будет. Ну, а чтобы стать хорошим разработчиком в целом, наверное, не обязательно. Не каждому это нужно, но институт поможет тебе если ты самостоятельно этого не можешь достичь, я бы так сказал.
0: А если представить себе весы, на одной чаще, чаше весов образование, а на другой вот именно, желание пойти в iOS-разработку, что перевесить при приеме? Я встречал хороших разработчиков вот
2: с одной стороны и плохих с другой стороны. Ну, то есть хороших, те, кто на, с горящими глазами все изучает, очень хорошие и плохих тех, кто пользуется институт. Тут я бы под шаблон всех не стал подкребать. Каждый станет свой путь.
1: Так, ну, желание, по-моему, только начать, а дальше должна быть какая-то дисциплина. И вот что Илья сказал, университет дает ему эту дисциплину в какой-то, в какой-то мере, потому что есть какие-то преподаватели, есть э, какие-то контрольные, проверка знаний постоянная, и это дает дисциплину. А если ты делаешь сам, да, желание поможет тебе стартануть, что начать копаться, но со временем тебе нужно умение учиться. Это тоже легко само можно получить. Есть разные курсы. Я бы очень порекомендовал на курсере, курс Learning How to Learn. Там есть русские субтитры, можно посмотреть. Он объясняет, как мозг работает, как нейронные связи создаются и что, практически советы, что нужно делать, чтобы эффективнее изучать какие-то новые темы. Вот. Но нужна дисциплина, и без этого тяжело будет самому. Желание — это хорошо, чтобы начать, но чтобы продолжать и двигаться дальше, нужна дисциплина.
0: И у нас последний вопрос. Руслан, какие будут пожелания тем, кто сейчас только начинает развиваться в разработки?
1: А, ну, Наверное, главный совет — это получать удовольствие, так будет гораздо проще. Первые лет 5-6 я вообще не ощущал, что я на самом деле работаю. Я просто делал то, что мне нравится, и при этом мне еще платили деньги за это. И кайфуть от моментов, когда все получается, это даст силы пережить какие-то стрессовые моменты. И стрессовые моменты они будут и должны быть, потому что если у вас какие-то какой-то стресс, какие-то проблемы, значит вы работаете над чем-то, чего вы не знаете. И вот только так вы можете расти, когда вы работаете с какой-то неизвестностью, с чем-то трудным. Потому что это трудно, вы с этим поработали, получили знания, сейчас вам это легко. И вы дальше беретесь в какую-то другую тему. Снова трудно, тяжело, не получается, но получаете опыт, знания, и это становится тоже легко. Второй совет. Будьте открытыми, позитивными. Люди по своей любят помогать, и сделайте так, чтобы э, с вами проще было работать и вам хотелось помогать. И вы это также поможет вам найти э, друзей и знакомых, которые, возможно, и дальше помогут вам в кардере, уже не в рамках этой компании. Э, как, тут мы с Лео работали в двух компаниях, я кайфовал от каждой минуты э, работы с ним и игры в PlayStation. И мы поддерживали друг друга, когда какие-то были дедлайны, когда что-то не получалось. И я даже два раза увольнялся первый, а Илья со мной потом подчищал косяки. Помнишь такое? Я
2: даже сейчас, мне кажется, фикшу твои баги, только уже в Фейсбуке. <смех> Если ты понимаешь, ну, о чем я. Да, понимаю. <смех> вот Мой, наверное, совет будет не бояться, во-первых, начинать, вот если кто сейчас задает вопросы и у них есть какие-то сомнения, и даже если мы говорим, и наши мнения с вашим не сходятся, то не слушайте нас. Главное в себе не сомневаться, главное стремиться то, что вам нравится, как сказал Руслан, делать, вот, и как бы двигаться к своей цели большими, маленькими шагами. Тут уже без разницы, главное двигаться, двигаться, двигаться. Вот. Ну и как я говорил, наверное, сегодня такой совет, который бы, который я, наверное, только спустя 5-6 лет начал применять, это просто много писать кода, много читать чужого кода. Это как когда ты пишешь код, ты пишешь, через неделю его читаешь и думаешь, блин, а кто это написал? Почему так-то плохо? Берешь, все зачеркиваешь, переписываешь. Потом через месяц ты опять к этому возвращаешься, опять смотришь и думаешь, блин, опять не, не идеально. Возможно, тут какой-то фекционизм Насколько я знаю, у всех ребят при заработке такое отношение к своему году. У тебя прям, какие-то навыки появляются, ты уже где-то что-то хочешь улучшить. Вот поэтому просто надо много-много писать, чтобы написать что-то хорошее. Конечно, там, в конечном итоге тебе нужно дуэт. Поэтому не бойтесь, начинайте, начинайте прям сегодня вот, и, и идите к своей мечте, к своей цели.
0: Хороший совет. И у нас еще остались комментарии. Евгений Терезков спрашивает, а в iOS полная поддержка плюсов компиляторов или есть нюансы?
1: Ох, это хороший вопрос. Там есть какие-то нюансы, есть версии компиляторов, которые поддерживаются, и я не помню, когда я над этим лет шесть назад, поддерживалась версия одиннадцатая, но ну, я не знаю, возможно, с каждым выходом из кода ее поднимают, я очень давно не работал как C++, в разработке, но это можно посмотреть в исходе, какая версия поддерживается.
2: Тут, наверное, все равно нужны будут какие-то знания, там, Objective-C, если вы пишите только на на C. вот но если у вас есть какой-то фреймворк который вы хоть, хотите добавить в приложение ну то скорее всего у вас получится скомпилировать его чтобы он собирался в проекте не слышит Андрей Андрей повтори пожалуйста не слышно
0: у меня остался последний вопрос, запланированный. А взяли бы Руслана обратно в Фанкор?
2: Конечно, взяли. Я бы вообще мечтал с Русланом еще где-нибудь вместе поработать, поэтому, если бы он прошел собеседование, то почему бы нет?
0: Ну с его подходом там есть нюансы. с его бэкграундом там есть нюанс. Все, это был последний вопрос. Всем спасибо. Это был Хабар Про. Оставайтесь на связи, слушайте нас на основных подкаст площадках и получайте от разработки удовольствие. Всем хорошего вечера, пока.